0: A ver chicos, hola, por aquí estoy, por aquí ando, bueno voy a recitar unas palabras que salen de mi boca y de mi sentir en este momento, que me apetece y, y mira, eh, son del libro que tu cerebro no quiere leer. Y bueno, dice el capítulo 1, ¿no? Dice constelaciones oscuras. Dice la gallinita ciega. Ay, ay, ay. Aquí indagando un poco. Y sintiendo, sobre todo sintiendo. Dicen... Dice así, ¿no? Dicen que vivimos encerrados dentro de un planeta. Más o menos esférico. Suena hasta raro escribirlo porque lo cierto es que tenemos la sensación de vivir en una alfombra infinita que vemos a través de dos pequeñas escotillas desde algo llamado cuerpo humano. Y es que, dependiendo del día, no siempre vemos curvo el horizonte. Rebuscando dentro del organismo hemos encontrado hasta ahora unos 250 tipos de células diferentes, las cuales podemos ver a través de un microscopio y descubrir que cada una de ellas es única e irrepetible. Les encanta agruparse de maneras muy concretas y funcionar como un todo, aunque el por qué y el cómo sigue siendo un enigma. Todavía no entendemos su lenguaje, tanto como para preguntarles a ellas indiscretamente, ya nos gustaría Así que nos conformamos con observarlas y hacerles jugarretas varias en el laboratorio para tratar de comprender el misterio de la vida y del ser humano. A día de hoy todavía confundimos el conocimiento con hacer clasificaciones o con escribir más y más y más y más libros. Pero alguien tiene, por favor, la más remota idea de lo que significa ser humano Abrimos un volumen de biología molecular y celular para leer que la historia comienza, érase una vez, hace dos millones de años, con unos diminutos seres conocidos como cianobacterias, las cuales sumergieron, sumergieron la atmósfera en oxígeno. Tímidas e indecisas, las células tardaron 200 años en lanzarse a la aventura de cooperar tan, tan, tan! y formar microorganismos. Bueno, bueno. A continuación fue el turno de algas peludas. Crustáceos gigantes. Animales, marinos, bigotudos, reptiles con enormes cuerpos y diminutas aletas y un sinfín de creaciones hasta que a un cien pies con complejo de Indiana yo no se le ocurrió otra cosa que pisar tierra firme. Las células aprendieron a ejecutar. Movimientos increíblemente preciosos, a digerir, a respirar y a eliminar aquellas sustancias que no les gustan. De las algas asomaron las plantas, de los peces los anfibios, luego se entrometieron los insectos. Los reptiles, hace 150 millones de años, le salieron alas a los dinosaurios. <risa> eh, bueno, 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 sin necesidad de tomar Red Bull. <risa> Ahí va esa. Y 20 millones de años más tarde, germinaron flores en las plantas, dando el toque de color a un paisaje principalmente azul, supuso el escenario perfecto para las hormigas y las abejas. Hace eh, 60 millones de años los astutos mamíferos aprovecharon la, la extinción de los dinosaurios, dicen que a causa de un meteorito, para tomar el mando y llevarse todo el protagonismo. Bueno, bueno. Los mamíferos se pusieron de moda, mientras focas, nutrias, ballenas o delfines prefirieron vivir con vistas al mar. El resto prefirió la tierra firme. En este último grupo se encontraban los primates. Hace seis millones de años un primate se puso de pie. Comenzó a fabricar herramientas a encender fuego y a cocinar, mientras su cerebro se hacía más y más grande, hasta que unos 200.000 años atrás sus células, tan hiperactivas como de costumbre, aprendieron a comerciar, a odiar, a amar hasta dar lugar a lo que hoy conocemos como homo sapiens, sapiens, el hombre que piensa y sabe que piensa. Bueno, 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 bueno. He aquí dos seres humanos, uno que escribe y otro que lee. Hola. Tal vez muy evolucionados, pero seguramente con la sensación de haber jugado sin querer a la gallinita ciega. Nos han vendado los ojos, dado un par de vueltas y soltado aquí, al final de las frías historias de los libros de biología. Vivimos en un mundo medio mareado, en un día a día en el que no hay conoce, y rastro del verde de los bosques, y donde una persona corriente apenas conoce cuatro especies de insectos. Lo único verde que vemos es el mar, y huele raro. Aquí, en la ciudad, el gris está por todos lados, y para ver algo que no sea un perro un gato, una cobaya o un cerdo. Vietnamita, tenemos que ir a un sitio especial llamado Zoo y pagar una entrada. Mi planeta particular tiene 37 metros cuadrados y no tiene vistas al mar ni un hermoso jardín porque para eso necesitas una cuenta bancaria con unos cuantos ceros más. No importa que nos hayamos portado bien. Haber ido a la escuela, comido lentejas, terminado la universidad, encontrado pareja y que trabajemos 10 horas al día. Entre relaciones, Facebook y jornadas de trabajo. La mayoría de las personas buscamos una felicidad que solo encontramos a ratos. Tal vez sea porque nos falta comprar una casa, tener hijos o jubilarnos, quién sabe. Pero si nos preguntamos ahora mismo si somos felices, nos daremos cuenta de algo muy extraño. No sabemos a quién se lo estamos preguntando. Cha -cha. Las constelaciones oscuras. Hace algunos años, tras aceptar una oferta disparatada de trabajo, según el autor, me subí a un avión con destino a Perú para colaborar en un proyecto relacionado con una reserva de plantas medicinales de la Amazonia. En plena selva conocí a Justo, encantador y respetuoso con la Pachamama. Este profesor de Biología de la Universidad Nacional de San Antonio, Abad del Cusco, no solo me enseñó mis primeras células vegetales a través de microscopios, sino que me introdujo en la cultura de sus ancestros. Un día, esperando que él, alambique terminara de destilar aceites esenciales a pocos metros de una hermosa laguna en el departamento de San Martín me explicó una historia que cambió por completo mi forma de ver el mundo desde entonces ha inspirado mi día a día e impregna cada una de las páginas de este libro en el valle sagrado de Cusco durante miles de años apútenselo eh valle sagrado del Cusco de Cusco tiene que ser precioso, yo no he ido. Bueno, Durante miles de años los campesinos se hicieron eco del cielo para saber cuál era el momento idóneo para la siembra y la cosecha. Los hombres sabios se reunían en Urubamba, una comunidad andina de notable altitud, para observar cómo el río sagrado se unía a entrada la noche con la vía láctea. Para el mundo andino, el río terrestre tiene su continuación en un río celestial. Por eso la Vía Láctea en Quechua en Quechua suena. Atún Mayú, que significa río Mayú. Mayú significa río. Y Atún, celestial. En resumidas, Mayú, río celestial. Este es un principio que encontramos también en muchas otras culturas, el llamado principio de similitud o correspondencia. Lo que es arriba es abajo. Aquellos hombres sabios buscaban en los cielos las respuestas a sus preguntas, pero curiosamente no atendían a los puntos brillantes del firmamento, sino a los espacios entre las estrellas. En las sombras veían las siluetas perfectas de los animales que habitaban sus tierras. La llama con su cría, yutu, la serpiente o el sapo de todos y cada uno de los seres vistos en territorio andino. En territorio andino se ha encontrado su similar en los cielos. Dos seres humanos mirando el mismo cielo desde diferentes perspectivas y culturas ven cosas completamente distintas. Unos unen los puntos brillantes, las estrellas, para formar dibujos y cartografiar los cielos, mientras que otros prestan atención al espacio entre las estrellas, obteniendo resultados radicalmente distintos, pero al mismo tiempo, complementarios. Increíble, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído eso de todo está inventado? Nos lo hemos creído y hemos pasado a otra cosa. Cada vez que estemos en el filo de la creencia, a punto de rendirnos, cada vez que tengamos la sensación de estar perdiendo el tiempo, o nos digamos todo está inventado pensemos en la historia de justo las constelaciones oscuras nos recuerdan que cuando miramos algo lo primero que veremos serán las estrellas pero existe la posibilidad de presenciar un espectáculo completamente diferente esto es aplicable a cualquier aspecto de la vida y completamente diferente esto es aplicable a cualquier aspecto de la vida, a una investigación, a un libro o a una relación, allá donde creamos que no hay alternativa, no solo existen otras opciones, sino que están esperando a todo aquel dispuesto a ir más allá de sus creencias, a aquel que esté dispuesto a volver a mirar. Este libro es una invitación a mirar juntos de nuevo el mundo. Sé que llevas muchos años observando, seguramente más que yo, pero si has llegado hasta aquí es porque necesitas mirar de nuevo. Esta es una invitación formal y por escrito a hacerlo. La letra pequeña solo dice que para volver a mirar debes dejar de lado todo aquello que crees saber. Hazlo con cariño. La verdad que hemos sostenido hasta ahora solo nos permite ver las estrellas. Y volver a mirar es un viaje hacia horizontes desconocidos, reservado a los ojos de quien no cree saber. Por ese motivo, todo cuanto encontrarás en este libro no es algo que yo haya vivido de antemano y te cuente desde el recuerdo, sino que está sucediendo ahora. Lo estamos viviendo juntos mientras escribo y tú me escuchas tal y como descubriremos muy pronto el conocimiento y la realidad no pueden alcanzarse desde la memoria. A lo sumo una huella confusa e imprecisa, como en el bolsillo tengo un billete para dos, no voy a moverme si no vienes conmigo. Si ahora no es buen momento porque tienes mucho trabajo u obligaciones que atender, no te preocupes, esperaré aquí, dentro de las páginas de este libro, a que llegue el momento oportuno, los grandes viajes comienzan, con un paso. ¡Guau! Wow. Y lo dejo. ¡Chao, chao!